0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: سلام می کنم به شنوندگان عزیز رادیو مالی شما شنونده پادکست 85 از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم هستید ما تو این قسمت قصد داریم به سوالات شما پاسخ بدیم و موضوعی که انتخاب کردیم موضوع حسابداری هستش دعوت کردیم از جناب آقای بنو فاطمه کارشناس محترم برناممون که تو این جلسه هم ما رو همراهی بکنن استاد سلام
0: سلام که نام خداست دیریست که جز درد جدایی نکشیدم. بد جور در این شهر خمارم تو نمیری. هستم در خدمت.
1: ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و تو این جلسه ما رو همراهی میکنید. خب بریم سراغ سوالات دوستان. در صورتی که فر از عواست ماه مثلا آبان ماه استخدام شده باشد، ایدی او چگونه حساب میشود؟
0: خب به من سوال اول توی پادکست پرسش و پاسخ قبلی خاطرم هست که یه جمله گفتم گفتم آب پاکی رو بریزم رو دست همه این مربوط به همون آب پاکی است تمامی اجزای حقوق دوستان برای یک ماه حساب میشه یعنی ماهانه حساب میشه یعنی ایدی یه نفر شما میتونی بگی تقسیم بر 12 ضرب در تعداد ماه کار کردش حالا میگی مثلا 15 آبان اومده تقسیم بر 365 روز ضرب در تعداد روزهای کار کردش با ذکر میکنم تمامی اجزای حقوق عیدی سنوات حق اولاد حق بن مثلا یه نفری که ده، گفتیم 10 روز کار کرده 10 روزم حق اولاد میگیره 10 روزم حق مسکن میگیره همونجوری که 10 روز حقوق میگیره
1: خب حالا که تو همین بحث هستین برم سراغ سوال تقریبا مشابه آیا اضافه کار که فرمودید پای حقوق تقسیم بر 192 برای روزهای سی روزه و سی و یک روزه متفاوت هست یا ثابت؟
0: ببینید حقوق ماه سی روزه و سی و یک روزه متفاوته یعنی شما ماه سی و یک روزه یک روز بیشتر حقوق میگیرین ولی اضافه کار مبناش چی بود؟ گفتیم پایه حقوق ماه سی روزه تقسیم بره 192 زب داره یک ماه چهار. پس سی روزه و سی و یک روزه بودن در اضافه کاری هیچ تاثیری ندارد
1: خب و اما سآل در مورد شده که پادکست های قبلی به این موضوع اختصاص داشتهش عرض سلام و عدب خدمت شما. وقتی در محاسبه بهای تمام شده در قسمت دستمزد مستقیم کارگری که مستقیما در تولید محصول دخالت داشته، هزینه‌اش رو میزنیم دیگه نباید پایان ماه سند بزنیم. هزینه حقوق بدهکار، حقوق پرداختنی به استنکار.
0: ببینید شما اون ثبت اولیه‌ای رو که اومدین زدین، هزینه رو بدهکار کردین، فقط یه کردین. در واقع اومدین کالای در جریان رو بدهکار کردین، کنترل سرور رو بسنکار کردین. حالا تو سبطای حسابداری صنعتی اگر وارد بشین بیشتر به این آگاه میشین. وقتی که پایان ما هزینه به شکل واقعی داره اتفاق میفته، شما لزوماً هر خزینه چه حقوق دستموز، چه از های سرباری، چه از ما مم... باید سند اصلی و سند واقعی رو مبنی بر مستندات سندش رو بزنید. اون سند اولی که زدین رو کالای در جریان رو برگردونید، ببرید تو بهای تمام شده. بس هیچ ربطی نداره اگر شما ثبت پیش می می زنین که خیلیسی ک دیگه ثبت پیش معمولاً معمولا نمیزنند فقط میان یه فالی تهیه میکنن اینو میسنج برای که انهرافات خودشون به دست بیارن. خیلی وارد چرخه حساب داریش نمیشن ولی اگر شما اون سند پیش میینی رو زدی رتی به سند اصلی هزینه اید نداره این سند حتماً باید سر موقع بخوره.
1: خوبیشون تو ادامه سوالشون نوشتن که در قسمت سربار هزینه برق کارگاه رو میزنیم دیگه نباید سر ماه سنندت بزنیم هزینه برق بده کار، بانک بستان
0: کار، ببینید در قسمت سرور گفتم اگر سند پیش بینی زدید در واقع کنترل سروار رو درگیر کردین الان که واقعا هزینه اتفاق میفته باید هزینه رو مبنی بر مستندات بزنید هیچ تفاوتی نمیکنه تو چه ای
1: خب بریم سراغ سال بعدی سرکار خانم خزرین سال رو پرسیدند با سلام خسته نباشید مالیات ابرازی اظهارنامه در حسابهای پرداختنی ثبت میشه لطفاً بفرمایید مالیاتی که بعد از رسیدگی حساب و قطعی میشه به حساب ذخیره مالیات ثبت میشه یا خیر
0: ببینید بعد از اینکه شما اظهارنامه‌تون رو ارسال کردین مالیاتتون قطعی میشه یعنی حساباتتون بستین حساب حسابای اون سال بسین حزینه و ذخیره های همون سال هم بسین حالا اگر مالیاتتون قطعی شد دیگه نمیتونید برید ذخیره سند بزنید ها بسته شده یا اگر به همون میزان بود که خب اساسا پرداختینتون خارج میکنید اگر بیشتر شد سودوزینان صنادییتون رو درگیر می‌کنید سال
1: بعدی رو آقای بهنام رجایی در جایی که من مشغولم تعداد پرسنل کم هست و ما لیست حقوق رو تا حالا ارسال نکردیم آیا لازمه که ارسال بشه اگر که حقوق ها کمتر از سقف باشه
0: ببینید شما بیاید اینجوری در نظر بگیرین. فکر کنید مثلا ده ماه لیست رد نکردین حقوقتون هم کمتر از سقفه ما 11 تا 12 حقوقتون انقدر افسایش پیدا میکنه که مشمول مالیات میشه چطور میخوایین از مالیات از معافیت مالیات سالانه استفاده کنین وقتی اصلا لیستی ارائه نکردین حتما باید توی حوزه اگر ثبت نام کردید مالیات حقوق رو ارائه بکنید و لیست رو صفر رد بکنید اگر صفر است واقعا
1: سوال بعدی از خانم آزاده مردانه عرض سلام و خسته نباشید خیلی ممنونم بابت این برنامه و های بسیار مفید و ارزشمند شما بنده سوالی داشتم آیا اگر کسی خودش کارش رو رها کنه مثلا 6 ماه مثلا 6 ماه سال رو کار کرده و بعد از اون کار رو رها بکنه آیا ایدی به اون تعلق میگیره یا خیر
0: شما اگر یک روز هم کار بکنید، ایدی بهتون تعلق میگیره. چه خودتون کار را رها بکنید، چه ترک کار انجام بدید. در صورتی که ترک کار شما خارج از قرارداد باشه و موجب رسیدن زرر و زیان به کارفرما باشه، باز هم کارفرما موظف از تمام حقوق مزایا ایدی و سانوات شما رو پرداخت بکنه. بره بابت اون زیانی که شما وارد کردی، تو دادگاه مدنی از شما شکایت بکنه. یعنی این دوتا هیچ ربطی به همدیگه ندارند.
1: جناب آقای بهنام رجایی در مورد دارای ثابت مشهود سؤال پرسیدند با سلام و خداقوت خدمت تکتک زحمتکشان رادیومالی در یک انبار آهنالات از آهنالات موجود در انبار یک جرهصغیر ساخته شده باید از موجودی کالا کم کنیم و به دارای ثابت اضافه کنیم آیا
0: اولا من احسنت میگم به شما بابت اینکه تونستین یه جرثقیل خودتون بسازین واقعا جای تبریک داره دوما من بله هم باید از موجودی کالا کم بکنید و هم, هم حقوق و دستمزدی دیگه بابت ساختش دادین و بیاین با اینا جمع بکنین خزینه خرید الکترود نمیدونم خزینه برق همه اینا رو با هم دیگه جمع بکنین و تبدیلش کنین به بهای تمام شده ماشینالات و تجهیزاتتون که همو جرثقیل هست
1: سوال بعدی از خانم فاطمه مطلبی با سلام خسته نباشید ازتون میخواستم در مورد نحوه زدن سبت های حسابداری مثلا سند حقوق دستمزد دو غیره توضیح بدید.
0: سلامت بشید ببینید اگر سبت های حسابداری فقط حقوق دستمزد رو می‌خوان که توی پادکست حقوق دستمزد مفصل راجع بهش صحبت کردیم به تفکیک گفتیم. اون سایر هم که گفتین خب سایر تمام سبت های حسابداری میشه. حالا در مورد خود خزینه حقوق دستمزد من به مثال میگم شما خزینه حقوق پرسنل رو باید بدهکار بکنید، هزینه بیمه سمکارفرما رو بدهکار بکنید، اون طرف سازمان های متقابل رو باید ببین بستانکار بکنید مثل سازمان تأمین اجتماعی و خالص حقوق پرداختنیتون رو بستانکار بکنید، باز هزینه اضافه کاری توی قسمت بدهکار میاد، هزینه حق اولاد اگر دارید، حق بن دارید، حق سنوات دارید، اینا همه تو بخش بدهکار میاد و بستانکارش میشه خالص پرداختنی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی.
1: دوست دیگه ای به نام ولی جانجانی نوشتن که سلام با تشکر از عوامل محترم رادیو مالی لطفا یک سری پادکست در رابطه با حساب حسابداری داشته باشید و به صورت ساده و خلاصه نقاط کاربوردی تر رو بررسی بکنیم که حتما تو برنامهمون هستش و در آینده بهش میپردازیم.
0: البته آقای مزید آبادی من در مورد ها بگم استانداردها چون خیلی طیف وسیعی داره واقعا باس کردنش اینجا توی پادکست های صوتی خیلی از ما زمان میبره سعی میکنیم مثل پادکست دارایی ثابتی که ضبط کردیم کنارش میایم استاندارد مربوطه رو هم بررسی بکنیم فکر می‌کنم اینجوری تر باشه اگر استاندارد خاصی مد نظرشون هست توی قسمت سوالات ارسال بکنن روش حتما کار می‌کنیم
1: جناب آقای با سلام می‌خواستم یه تشکر ویژه بکنم از همه اعضای تیم رادیو مالی و خدا قوت و دمتون گرم، فوق فوقلاده کاربردی و مفید هستند. ما هم ممنونیم از شما که دنبال می‌کنید پادکست های رادیو مالی رو. سرکا خانم مرزی محمدی نوشتند که سلام وقتتون بخیر، لطفاً پادکست همایش بهای تمام شده رو بذارید. ما به جای پادکست همایش بهای تمام شده از جناب اقای بنو فاطمه درخواست کردیم، پادکست قبلی هم هستش اتفاقاً اگر دنبال بکنید. موضوع های تمام شده و بحث حسابداری سنتی رو به صورت کامل بهش پرداختیم توی سه تا پادکست مجزا در موردشون صحبت کردیم. آقای بنو فاطمه دوست دیگه از ما سوال پرسیدن که برای شروع فعالیت های حسابداری از کدوم شاخه حسابداری اگر شروع بکنیم بهتره.
0: ممنون از شما و دوست عزیزمون زمان. سوالیه که بسیار مرسومه دوستان اکثر جواب میپرسند که حسابداری رو از کجا شروع بکنیم چه چیزهایی لازم داره. یه پادکستی خاطرم هست ضبط کردیم به نام ویژگی های یک حساب داره موفق یا خوب که توی رادیو مالی قرار دادیم دوستان حتما این رو گوش بکنن. حسابداری رو ببینید من توصیهم اینه برای استارت ترجیحاً یه جا کارآموزی برند، کارآموزی یه شرکت خوب که الان به نحوی شده که برای کارآموزی شرکت ها مصاحبه میزنه یعنی اون شرکت خودمون بخوایم کارآموزی بذاریم معمولا آگهی میدیم. متقاضی هم زیاد میاد و از بین اینها نفری که مستعدتر باشه رو انتخاب میکنیم و واقعا هم سعی میکنیم که کار یاد بگیره. اگر بتونن با یه جا کارآموزی خوب شروع بکنن بعد از اون میتونن توی شرکت های کوچیک یا توی شرکت های بزرگ توی پست های کوچیکتر برای کار استارت بزنن. در غیر این صورت باید برن سراغ حسابداری اصناف یا حسابداری اشخاص توی بازار تهران توی سنفهای مختلف مثلا برن سراغ سنف ابزار توی میدون حسنابا جای مختلف نیاز به حسابدار دارند و میشه از این استفاده کرد من خودم توصیم اینه خیلی تو حسابداری اشخاص نمونند و سعی کنند بعد از این مدتی حتما وارد حسابداری شرکتی بشن. حسابداری اشخاص خیلی جایگاه پیشرفت نداره. خیلی هم دارای طبقه بندی معمولا نیست. ببینید توی شرکت ما معمولا یه کمک حسابدار داریم، حسابدار داریم، حسابدار ارشد داریم، رئیس حسابداری داریم، حسابدار مالیاتی داریم، حسابدار بودجه داریم، مدیر مالی داریم، معاون مالی داریم. می‌بینی این طبقه بندی بسیار وسیعه. و شما می‌تونی از پایین‌ترین مرحله شروع کنی، توانایی‌هات رو اثبات بکنی، خودت نشون بدی و شروع کنید پله به پله. با کسب به مالی مالی مالیتی خودتو بالا بیاری ولی توی اصناف و توی اشخاص این امکان وجود نداره شما سفتا سد یک کاری رو خودت قرار انجام بدی 10 ساله دیگه هم بگذره قرار تو همون پست بمونی پس حتما اگر با اصناف شروع کردن سعی کنند که وارد شرکت ها بشن این هم در مورد اینکه از کجا استارت بزنیم
1: خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما، جناب آقای نعمت ازامی نوشتن که عرض سلام خستنواشید و خدا قوت بعد از این که اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه رسید، چیکار میتونیم انجام بدیم؟
0: کاری که میتونیم بکنیم، اول که نکته مهمی هست، بگیم خدای شکرت، سودمون انقدر بود که به ده درصد سرمایه رسید بعد از این نیاز به ثبت اندوخته قانونی نیست، یه سری اندوخته های اختیاری هست، مثل اندوخته گسترش، اندوخته سرمای گوسری میتونید اونها رو ادامه بدین تا هر میزانی که خواستیم ولی اندوخته قانونی دیگه نیازی نیستیش اجباری برایش وجود ندارد.
1: جناب حامد کریمی نوشتن که با سلام و تشکر از برنامه خوبه شما در صورت امکان پادکستی در مورد مهمترین مقررات قانون تجارت تهیه بکنید که حتما سعی میکنیم توی صرفات که در نظر گرفتیم بگنجونی ما در موردشون صحبت بکنیم. جناب علی زندیان در خصوص حقوق دستمزد سوال داشتند. با سلام و خسته نباشید ممنون از برنامه خوبتون کدام عناوین در حقوق و مزایا از مالیات و بیمه معاف هستند ممنون میشم هر کدوم رو به طور تفکیک نام ببریم.
0: اگر بخاهم به طور تفکیک نام ببریم ببینید حق معمولیت معاف است حق اولاد از بیمه معاف است حق بازخرید و یا مزایای پایان خدمت از بیمه و مالیات معاف هستند حق بازخرید مرخصی استفاده نشده، باز از بیمه و مالیات معافند، حق ایام شیردهی هم به همین شکل از هر دو معاف
1: است. خانم مریم عباسی، سلام و وقت بخیر، اگر ممکنه پادکستی در مورد محاسبه سود و زیان شرکت های ساختمانی و حق‌العمل هم ارائه کنید، ممنون. جناب آقای بنو فاطمه، امکانش هست همچین چیزی رو داشته باشیم؟
0: حق قول عملکاری حقیقت خیلی اصابداری وسیع نیست درخواست هم روش به اون شکل نبوده ولی انشاءالله سعی میکنیم برای سال شمسی جدید حتما توی برنامه بذاریم چرا که نه
1: خب جناب علی زندیان یک سوال دیگه رو هم مطرح کردن نوشتن که ضمن عرض سلام و خسته نباشید فرق ناخالص حقوق با حقوق پایه و حداقل حقوق ماهانه در چیه
0: خب اینا کلا سه تا فیل جداست. ناخالص حقوق حقوق پایه و حد اقل حقوق حد اقل حقوق مبلغی است که هیئت وزیران طی بخشنامه هر سال اعلام میکنه به طور مثال برای امسال 1.516.820 تومان بوده یه سری اعداد باز بهش اضافه میشه مثل حق بن و حق مسکن این حالا این عدد اضافه شده میشه حداقل حقوق هر سال ناخالص حقوق من چیست؟ تمام حقوقم یعنی پایه حقوقم به اضافه حق اولادم به اضافه حق بونم به اضافه اضافه کاری به اضافه حق معمولیت هم همه ی اینا رو که جمع بکنی میشه حقوق ناخالص هم حالا بیمه و مالیات و سایر کسور رو که ازش کم بکنی اون چیزی که قراره نقدن به من پرداخت بکنید بهش میگن خالص پرداختنی حقوق خالص
1: دوست دیگه ای نوشتن که سلام مجدد ببخشید در پادکست حقوق دستموز صحبتی راجب مبحث مرخصی و ذخیره و نحوه محاسبه نشد.
0: ذهنیت من اینه که رجبش صحبت کردیم توی یکی از پاتکست ها یا توی یکی از پرسش و پاسخ ها ولی اگر صحبت نکردیم کامل بیانش میکنم ببینید مرخصی شما برای سالی که سی از پنج روز بدون تحتیری پنج شنبا اگر باشین سی روز در سال است. این سی روز رو قانون یه جا مکلف کرده که نه روزش رو کارفرما موظف ذخیره است. یعنی اگر من از سی روز بیست روز رو استفاده کردم و نه روز مرخصی من موند کارفرما یا باید پایان سال حقوق این نه روز رو به من پرداخت بکنه که هر روزش معادل یک روز حقوقه یا منتقلش بکنه به سال بعد یعنی مرخصی سال بعد من بشه سی و نه روز و هر سال نه روز همطور جمع میشه تا روزی که من از شرکت خواستم برم موقعی که دارم صنواتمو می میگیرم به آخرین نرخ حقوق تمام تعداد روز مرخصی استفاده نشدن اون به من پول بدن. یه ای با سوال میکنن که آقا بیشتر از نه روز چه میشه. این دیگه دست کارفرماست میتونه برای شما بازخرید ب یعنی بگه من نه روز ذخیره رو میکنم، کنمم پنج روزش رو بازخرید می پول بهت میدم. یا نه نه روز رو ذخیره می کنمم بله خوب میگم میگه خورده تعمیلیه چون ممکنه شما رفته باشی مرخصی بگیری بالاتر حجم کاری به شما مرخصی ندادن کار فرمانی که به شما مرخصی نداده به تب نمیاد مرخصیتون رو هم بسوزونه سعی میکنه پرداخت بکنه که شما هم راضی باشید سرکار خل م
1: ارфанی کریمی نوشتن که شما اساسیت ورادیومالی بهترینید ممنونم از شما مخاطب عزیز سلام و بازداشت نباشید یه سوال داشتم انواع پاداش چیا هستند؟ و در چه شرایطی پاداش مشمول مالیات و بیمه میشه
0: ببینید پاداش هر عنوانی که داشته باشد پاداش بهره وری پاداش تولید پاداش هر چیزی که داشته باشد مشمول مالیات میشود مشمول بیمه هم میشود به شرط اینکه باعث نشه حقوق یک ماه از سقف بیمه بیشتر بشه به طور مثال من 20 میلیون تومان قرار من پاداش بدن حقوقم هم ده میلیون تومنه شون سقف بیمه هفت برابر حد اقله امسال مثلا یک میلیون زد در 7 میشه نزدیک 8 میلیون خورده ای حقوق من از سقف بیمه رد شده پس پاداشی که میگیرم مشمول بیمه نمی شود ولی تماما مشمول مالیات میشه باید بیاد بره تو جدول قرار بگیره ببینیم چه درصد مالیاتی بهش تعلق می که با همچین عددی که من گفتم تقریبا تا 35 درصد مالیات به پاداش تعلق می گیره خاطرتون باشه اگر من بدهی به شرکت داشته باشم از قبیل وامی نمیدونم پولی که قراره به من پرداخت بشه روزی که دارم از شرکت میرم اگر قرار باشه این تصویه انجام بشه، همراه با تصویه من انجام بشه معاف باشه و بیمومالیات قرار میگیره در غیر این صورت مشمول است خب
1: به پایان این قسمت از رادیو مالی سپیدار سیستم رسیدیم ممنونم از شما جناب آقای بنو فاطمه که مثل همیشه پر انرژی به سوالات مخاطبای ما پاسخ دادید
0: ممنونم آقای مزید آبادی از شما و همکاران عزیز توی رادیو مالی باز هم من معذرت میخوام از دوستان اگر یه مقدار ریتم صحبت کردن بنده تند هست ما سعی میکنیم پادکست ها توی کمترین زمان ممکنه جمع بشه که دوستان بتونن بیشترین استفاده و بهره‌وری رو از وقتشون داشته باشن خداوند پایان نیست هست.
1: ممنون که همراه رادیومالی سپیدار سیستم بودید، ما رو دنبال بکنید در شبکه های اجتماعی و به دوستان خودتون پیشنهاد کنید. خداوند یار و نگهدارتون.